0: Hallo, meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem True Crime Podcast, Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder oder zum ersten Mal zu meiner neunten Folge eingeschaltet habt. Auch heute gibt's wie immer eine kleine Bilderserie zum aktuellen Fall auf der Instagram-Seite zum Podcast. Die Seite nennt sich wieder Podcast selbst, Crime Around the World. Alles klein geschrieben, alles zusammen. Und da kann sich jeder, der Lust hat, das Ganze wieder ein bisschen visualisieren. Heute reisen wir nämlich auf einen Kontinent, auf dem wir noch nicht waren, und zwar nach Asien. Um genau zu sein nach Indonesien und um noch ein bisschen genauer zu sein, reisen wir auf eine wunderschöne Insel, auf der ganz, ganz viele Leute Urlaub machten schon oder unbedingt Urlaub machen wollen. Also ich höre das ganz oft, dass das ein Traumreiseziel von vielen ist. Und auch ein Hotspot, sage ich mal, für viele frisch verheiratete Paare, um ihre Hochzeitsreise anzutreten. Viele wissen es jetzt wahrscheinlich schon. Und zwar geht's nach Bali. Auch heute gibt's noch ein paar Fakten zu Indonesien. Und zwar gibt es bei McDonalds in Indonesien, ähm, ist eines der wenigen Länder auf der Welt, also Indonesien, McDonalds in Indonesien, wo man äh, statt Pommes auch Reis bestellen kann. Es gibt sogar ganze Menüs mit Reis und Hähnchen. Ähm, und dann gibt es in Indonesien, also das zweite Fakt, eine kleine Tierart, den sogenannten Musang, welcher Kaffeekirschen frisst und diese wieder ausscheidet. Und aus dieser Musankacke sozusagen wird dann ein Kaffee produziert, welcher zu den teuersten Kaffeesorten der Welt gehört. Den Luwak, das ist der Name, kannst du in vielen touristischen Gebieten, vor allem auf Bali, da wo wir heute hinreisen, probieren und in ganz kleinen Packungen erwerben. Ja, das waren die Fakten und dann springen wir doch mal direkt in unseren Fall. Im heutigen Fall geht es nämlich um eine Mutter-Tochter-Reise nach Bali, von der aber nur einer der beiden in Zukunft zurückkehren wird. Nusa Dua 45 Kilometer südlich der balinesischen Hauptstadt Denpasar ist stolz darauf, die Top-Hotelregion in Bali zu sein. Mit seinen langen Stränden aus weißem Sand ist es ein beliebtes Ziel für diejenigen, denen es nichts ausmacht, einen ziemlich hohen Preis für ihren Urlaub auf der Insel der Götter zu zahlen. Das fünf sterne hotel San Regis, in dem die Zimmer für eine Nacht bis zu 2000 US-Dollar oder mehr kosten können, behauptet, das Beste der Besten zu sein. Aber die Gäste genießen alles, was Bali und jedes Top-Hotel in der westlichen Welt zu bieten hat. Mit einer Einfahrt, die neben einer eher unscheinbaren Straße steht, sind die Gäste atemlos, wenn sie die fabelhafte Lobby mit ihren kugelförmigen Kronleuchtern, weichen Teppichen und polierten Böden betreten. Das Personal schenkt jedem besondere Aufmerksamkeit, als wären sie die einzigen Gäste dort. Nach einem Cocktail zur Begrüßung wurden Sheila von We The Mac und ihre Tochter Heather in das Zimmer 317 gebracht, das ultimative Luxus mit separatem Loungebereich und einem großen, breiten Balkon zu bieten hatte. Eine Auswahl an Klimaanlage oder Deckenventilatoren trägt zum Komfort der Gäste bei. Unten im Hotel erwartet die Gäste ein Poolbereich wie auf einer Postkarte, bei dessen Anblick man den ganzen Tag nichts anderes tun wollte, als herumzuliegen und gelegentlich eine Runde zu schwimmen. Und dann war da noch der Strandbereich, der von einer Reihe roter Sonnenschirme gesäumt war. Sheila hatte diesen Urlaub gebucht, um endlich eine neue, harmonische Mutter-Tochter-Beziehung aufbauen zu können. Wenn nicht hier in diesem Luxus und traumhaften Stückchen Erde, wo denn dann? Die beiden sind also jetzt im Zimmer ange äh, angekommen, und begannen auszupacken. Nachdem sie ausgepackt hatten, sagte Heather dann jedoch zu ihrer Mutter, dass sie jetzt spazieren gehen würde. Und es war ein Beginn einer Routine, die Sheila ziemlich beunruhigte, da sie es vorgezogen hätte, mehr Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen. Sheila hatte sich das halt alles auch ein bisschen anders ausgemalt, richtig schön am Pool zusammen, am Strand oder im Speisesaal, wo man dann zusammen einfach schön präsentierte Gerichte als Hummer oder importierte Prime-Sticks, exotische Cocktails, Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge zusammenzugucken. Man kannte das ja schon aus dem Fernsehen und man kannte das aus Prospekten. Und ja, die Kulisse war einfach ein richtiger Favorit immer schon gewesen. Sie wollte einfach, sie hatte Bindungspläne, sie wollte sich mit ihrer Tochter wieder richtig gut verstehen. Dann kam der Tag, an dem sie wirklich viele, viele Stunden verschwunden war, aber ihre Mutter wollte das Verhältnis, das sie jetzt dabei war aufzubauen, nicht wieder kaputt machen. Am 11. August 2014, weniger als zwei Wochen nach der Ankunft der amerikanischen Mutter und Tochter, also die beiden sind aus Chicago angereist, ging Heather für den Tag los und war diesmal bei Einbruch der Dunkelheit nicht zurückgekehrt. Sheila sah Mitternacht kommen und Heather war immer noch nicht da. Was sollte sie tun? Die Polizei alarmieren? In einem fremden Land? Vielleicht war Heather in einen Nachtclub gegangen oder hatte eine Gruppe von Menschen getroffen, die sie gerne mochte, wie das halt im Urlaub manchmal so ist. Man, man lernt vielleicht Leute in seinem Alter kennen. Vielleicht sind sie was ähm, zu Abendessen gegangen. Das Letzte, was Sheila auf dieser besonderen Reise wollte, um Dinge zwischen ihnen wieder in Ordnung zu bringen, war den Eindruck zu erwecken, dass sie sie versuchte zu kontrollieren oder sich halt in Heathers Leben einzumischen. Deswegen nahm sie sich halt ein bisschen zurück. Sie war schließlich erwachsen. Aber als 3 Uhr morgens immer noch kein Einzeichen von Heather zu sehen war, entschied sich Sheila, dass es Zeit zum Handeln war. Sie eilte durch die menschenleere Lobby wie deshalb meistens in Hotels so ist, dass da um 3 Uhr morgens keiner ist, und forderte an der Rezeption den diensthabenden Manager ähm, auf, die Polizei zu alarmieren. Erstmal fragt sie ihn aber, hast du meine Tochter irgendwo gesehen? In ihrer verrückten Vorstellung hätte sie niemals mit der Antwort gerechnet, die sie jetzt zu hören bekam. Heather ist hier im Hotel. Sheila scheint dann ein bisschen verwirrt zu sein. Sie sagt dann, ja, die haben sie gesehen, ist sie in der Hotelbar oder wo ist sie denn? Und er sagt dann nur, nee, Madame, sie wohnt in einem anderen Raum, sie bezahlen. Und dort ist sie gerade, also sie ist in ihrem anderen Zimmer. Oh, die Sheila war natürlich fassungslos, sie sagt, was ist denn das jetzt? Also wie, die ist in einem anderen Zimmer, davon wusste ich gar nichts. Mit wem? Und dann sagt er nur, mit einem Herr Schäfer. Laut dem Mitarbeiter dauert es dann auch ein paar Augenblicke, bis diese Nachrichten bei der Schiele ankommen. Und die sagt dann so, jetzt wählst du mal die Zimmernummer und gibst mir das Telefon, dass ich da mal jetzt ausrasten kann, sozusagen. Ähm, und zwar dreht sich es ums Zimmer 616. Komm sofort in die Lobby, befiehlt er sie ihrer Tochter am Telefon. Sie wusste, was passiert war. Genau wie schon so oft zuvor. Heather hatte eine ihrer Kreditkarten genommen und Schäfers Zimmer bezahlt. Ein Plan, der eindeutig schon in Chicago ausgetüftet worden war. Denn ähm, der Schäfer, Tommy Schäfer, der ist Heathers Freund. Und die waren auch schon in Chicago immer beisammen. Ja, als Heather endlich die Lobby dann betritt, schaut ihre Mutter sie nur fassungslos an. Also der Tommy ist hier, ja, der Dieb. Sie weint, sie ist hysterisch, verletzt und fühlt sich natürlich hinter Gang klar. Also, erstens hat dein Kind die Kreditkarte geklaut und zweitens einfach äh, fast zwei Wochen ihren Freund da in Bali versteckt und war dann für Stunden nicht da. Heather zuckt mit den Schultern, stimmt aber, äh, stimmt aber ihrer Mutter zu, zurück, dann ins gemeinsame Zimmer zu kommen. Wenn wir nach Hause kommen, sagt Sheila, werde ich diesen Mann wegen Betrugs verklagen. Und außerdem, wer hat seine Flugtickets bezahlt, um hierher zu kommen? War das jetzt auch mit meiner Kreditkarte? Also, sie kann sich das ja eigentlich schon denken. Heather, schweigen, bestätigt ihr das Ganze, ähm, Ganze ja nur und, und lässt sie wissen, was sie wissen wollte. Die Mutter und die Tochter kehren also in Zimmer 317 zurück. Aber anstatt ins Bett zu gehen oder sich bei ihrer Mutter zu entschuldigen oder zumindest irgendwie mal zu erklären, wie das ja wie das zustande gekommen ist, verbrachte Heather dann die nächsten Stunden damit mit Tommy SMS hin und her zu schicken und auf ihrem Handy. Es ist 8.30 Uhr am Morgen und andere Gäste gehen gerade zu den verschiedenen Frühstücksrestaurants im Hotel. Sheila und Heather sind aber schon am streiten. Die Glocke von Sheilas Zimmer läutete, und es war der Tommy. Er umarmte Heather und guckte dann zu Sheila rüber. Was folgte war ein Kampf zwischen dem großen Mann und Sheila, die von seiner Größe in den Schatten gestellt wurde. Noch in ihrem Nachthemd nannte sie ihn einen Dieb und benutzte abfällige Namen für eine schwarze Person, die ich jetzt hier natürlich nicht sagen möchte. Er antwortete: du vergisst wohl, dass dein eigener Ehemann farbig war. Ja, sagte Sheila. Er war schwarz, aber im Gegensatz zu dir war er reich. Zuerst lachte Tommy, um ein bisschen so die Scham darüber zu, ja, die Scham zu überspielen, aber dann konnte er sich einfach, nachdem sie es immer wieder sagte, nicht beherrschen. Unter seinem T-Shirt holte er eine Obstschale mit einem schweren Metallgriff hervor, den er aus seinem Zimmer mitgebracht hatte und schwang sie ganz fest in Sheilas Gesicht. Sheila stolperte und fiel rückwärts auf den Boden. Sie versuchte Tommy zu kratzen, sich zu wehren, ihn wegzuschieben, zu treten, aber er schlug ihr immer und immer wieder ins Gesicht, während sie auf dem Rücken lag. Immer wieder schlug er zu, so heftig, dass sie danach nicht wieder zu erkennen war. Und dann war es auf einmal still. Während dieser blutigen, mörderischen Szene ging Heather ins Badezimmer, bevor Tommy sie dann als alles vorbei war, aufforderte, wieder herauszukommen. Sie umarmten sich und dann sagte er zu ihr, Sheila ist tot. Es waren jedoch nicht die Schläge, die sie getötet hatten, wie es später bei der Autopsie rauskam, sondern sie ist an ihrem eigenen Blut ersteckt, das in ihre Lunge geflossen war. Heather und Tommy starrten dann auf den blutüberstrebten Körper hinunter. Sie mussten was tun, haben sich natürlich dann unterhalten, was machen wir denn jetzt? Später behaupten die beiden, dass sie mal kurz erwogen hatten, die Hotelleitung einzuschalten, also denen zu sagen, pass mal auf. Es hat hier einen richtig schlimmen Unfall gegeben, aber die beiden erkannten dann ziemlich schnell, dass solche Geschichten nur dazu führen würden, dass die Polizei gerufen wird. Danach dachten sie dann, warum rufen wir denn da nicht gleich selbst die Polizei? Aber was würden wir denen sagen? hm gab nur eine Ausrede, an die sie denken konnten. Die wollten also der Polizei dann sagen, so, es hat hier einen richtig schlimmen Streit gegeben. Sheila hatte den Tommy angegriffen und er hatte aus Notwehr gehandelt. Ähm, jo Und aus Angst um sein Leben hatte er dann die Obstschale gepackt und Sheila ist so lang geschlagen, wie er es getan hatte die, wie vielleicht der Polizei sagen konnten wie eine Bestie auf ihn losgegangen sei. Und er hätte wohl dann auch ein paar Mal gesagt, bitte hör auf, bitte hör auf. Und als sie dann nicht aufhörte und von ihm abließ, hat er zugeschlagen. Äh, ja, nach einer Weile haben sie sich dann aber auch gedacht, nee, blöd, weil warum schlage ich denn dann so oft zu? Ja, und er war ja auch viel größer und stärker, also er hätte nicht unbedingt ähm, draufschlagen müssen, sondern ja, sie bestimmt auch so zurückhalten können. Also haben sie den Plan dann fallen gelassen. Sie konnten den Körper aber auch nicht im Zimmer lassen. Sie mussten ihn dort rausholen. Und sie brauchten auch genug Zeit, um dann aus Bali zu fliehen, bevor Sheilas Leiche entdeckt wurde. Tommy ging also zurück in sein Zimmer und kam dann mit einem silberfarbenen Hartschalenkoffer zu Sheila zurück. Was als nächstes folgte, will man sich kaum vorstellen müssen. Heather und Tommy hoben also Sheila teilweise in den geöffneten Koffer da, aber die war natürlich viel zu groß, also das macht ja auch irgendwie keinen Sinn. Also wurde sie mit Gewalt in den Koffer gestopft. Sie war mit Blut überseht, das kam aus ihren Ohren, ihr Nase, ihr Mund und zickert in ihr blondes Haar. Sie wickelte sie dann zuerst in einen Laken bevor sie sie dann mit Rohrkna äh, Rohrkraft und knackenden Knochen falteten und sie nach vorne beugten, sodass ihr Kopf dann quasi zwischen ihren Beinen war und ihre Ohren so zurückgefaltet wurden. Es passte nicht perfekt, also der Koffer ging immer noch nicht zu. Ähm, sie fanden sich dann wohl damit ab, dass sie nicht ganz schließen konnten, holten sich aber dann richtig viel Klebeband und banden den Deckel dann damit so fest, wie es ging zusammen, dass dann halt nichts mehr rausguckte und der Koffer zublieb. So, die beiden haben dann jetzt Sheila verpackt. Es ist 12 Uhr mittags mittlerweile und die beiden machen sich jetzt auf den Weg, die haben sich ein Taxi besorgt, es steht vom Hotel wartet und die beiden machen sich jetzt ähm, mit anderen zwei Taschen auf den Weg, bitten jedoch den Hotelpagen, sich einen Wagen zu holen und den Koffer in die Lobby auf einem Wagen zu schieben. War natürlich ziemlich schwer, weil man muss sich ja jetzt vorstellen, deshalb der Wagen. Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre und ich belade meinen Koffer mit den 23 Kilo, die erlaubt sind, dann ist das schon für mich ziemlich schwer. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass Sheila vielleicht, ich weiß nicht, 60, 70 Kilo hatte, dreimal so viel, das ist schon pf, ja krass. Eine Empfangsdame bemerkt rote Flecken an der Außenseite des Koffers. Und macht auch eine Bemerkung darüber, aber Sheila tut es ganz schnell ab und sagt, das ist Make-up. Ich hatte gestern einen roten Lippenschiff drauf und der ist da drauf hängen geblieben. Die sagen dann da auch nichts. Der Tommy folgt dem Hotelpagen und dann zum Taxi und die beiden hiefen gemeinsam den Koffer in den Kofferraum. Sie sagen dann aber dem Fahrer so, du musst mal bitte kurz im Moment warten, weil wir müssen nochmal schnell rein die Rechnung bezahlen. Aber an der Rezeption gab es dann ein kleines Problem, denn Heather konnte nicht auschecken, weil die Unterkunft über die Karte ihrer Mutter lief. Auch Tommy konnte nicht auschecken, denn sein Zimmer war schon vorher von Sheila storniert worden, also die Kartenzahlung zumindest. Und es kommt sogar noch schlimmer, Heather konnte nicht an ihren Pass. Der war nämlich zusammen mit dem Pass ihrer Mutter in einem Hotel-Safe. Und Sheila war die Einzige, die den Code dafür wusste. Wollen Sie mir sagen, dass wir nicht gehen können? Fragt Heather den Mitarbeiter. Erst wollen wir ihre Mutter sprechen. Jetzt befinden die zwei sich natürlich in der brenzlichen Situation. Was machen wir jetzt? Ja, Mutter sprechen schlecht. Mutter hat den Code auch schlecht. Was machen wir jetzt? Es gab dann nämlich drei Wege aus dem Hotel heraus. Es gab den Haupteingang. Ein Weg zum Schwimmbad, also vorbei am Schwimmbad zum Strand. Und noch dramatischer, man konnte auch eine Mauer erklimmen. Später sagen Mitarbeiter, dass auf der Überwachungskamera Heather und Tommy aufgezeichnet sind, dass sie tatsächlich über die Mauer klettern. Am belebten Straßenrand winken sie ein weiteres Taxi ab und baten darum, zum Flughafen gebracht zu werden. Sie hatten nämlich ihre Rücktickets Zurück in die USA schon gekauft. Und sie waren tatsächlich so naiv zu glauben, es sei nur eine Kleinigkeit, sich ohne Pass durch die Einwanderung zu schmuggeln oder eine Ausrede zu kommen, Pass verloren. So einfach ist das nämlich nicht. Das wussten die beiden aber nicht. Ihre wilden Erwartungen scheiterten also. Und so sprangen sie in ein anderes Taxi und baten darum, in ein billiges Hotel gebracht zu werden. Hatten ja keine Kohle mehr, ne? Ist ja klar. Aber auch das hat sich gar nicht so einfach für die beiden gestaltet, denn ohne Pass in ein Hotel einzuchecken, ist natürlich auch nicht so einfach. Das ist nämlich Voraussetzung aller ausländischer Gäste. Die reden sich aber dann noch ein bisschen raus, die beiden, und sagen, nee, kein Ding, können wir trotzdem einchecken, wir bringen die dann morgen vorbei. Zurück im San regie Hotel, wo, die, wo der Taxifahrer ja immer noch auf die beiden wartet, fragt er sich jetzt auch mittlerweile, wohin sind denn die zwei gegangen? Die haben doch hier einen Koffer in meinen Kofferraum geladen und haben gesagt, ich soll warten. Er schaut dann also, steht die ganze Zeit so neben dem Kofferraum, wartet, guckt dann mal auf den Koffer und ja, sieht dann, wie Blut durch den teilweise geschlossenen Deckel sickerte. Er meldet seinen Verdacht im Hotelpersonal Personal bestätigt, dass äh, der Koffer dem amerikanischen Paar gehörte, das eine Stunde zuvor versucht hatte, eine Buchung vorzunehmen. Das Management fordert den Taxifahrer, auf den Fall sofort zur Polizei zu bringen, also sofort die Polizei zu alarmieren. Und ja, er fährt dann auf eine örtliche Polizeistation und taumelt da rein, weil er ist ja er ist wirklich ganz benommen. Er sagt: Oh mein Gott, da ist ein, da ist ein Koffer, ne? Die Beamten öffnen den Koffer dann und sehen den zerquetschten, blutigen Körper einer blonden Frau. Es wurde dann ziemlich schnell eine inselweite Warnung für das junge Paar ausgegeben. Der Flughafen und die Häfen wurden alarmiert und es dauerte auch nicht lange, bis bekannt wurde, dass die beiden bereits vergeblich versucht hatten, das Land zu verlassen. Die Polizei war zuversichtlich, dass es jetzt nur noch eine Frage der Zeit war, bis sie das Paar in Gewahrsam nehmen konnten sie hatten beide keinen gültigen Ausweis, keine Kreditkarten, die sie benutzen konnte und nur einen ganz kleinen, also das weiß man nicht, aber man geht davon aus ein ziemlich fragwürdig kleinen Geldbetrag. Am nächsten Tag erhielten die Beamten die Nachricht, dass sich die beiden in einem Budget Hotel, also so ein billig Hotel, etwa zehn Kilometer vom eigentlichen Hotel, wo sie die ganze Zeit gewohnt haben, entfernt befanden und sogar unter ihren eigenen Namen eingecheckt hatten. Die Polizei fuhr dann zu dem Hotel, durchsuchte den Raum und fand das Paar noch im Bett. Als die Polizei ihnen dann befahl, sich anzuziehen, bevor sie dann zum wartenden Auto geführt wurden, schienen sie nur wenig besorgt darüber zu sein, was passiert war. Sie schienen sogar ziemlich zuversichtlich zu sein, dass die Geschichte, die sie erzählen würden, über Tommy, der Sheila zur Selbstverteidigung schlug, dass sie versucht hatten, das US-Konsulat anzurufen, aber nur einen Anrufbeantworter gehört hatten, dass sie zu der Zeit dann einfach in Panik geraten waren, aber äh, es aber tun würden, also und der Polizei einen vollständigen Bericht bereitstellen wollten und dass es nie die Absicht gab, Sheila wirklich zu töten. Ja, und die dachten, die Polizei, die wird das so akzeptieren, die Aussage klingt ja total plausibel. Und sie würden sie zurück auf den Weg in die Vereinigten Staaten schicken. Das Ganze war aber dann nicht der Fall. Da haben sie nämlich die Rechnung ohne die indonesischen, balinesischen Behörden gemacht, weil die haben die nämlich dann mal in Untersuchungshaft gesteckt und gesagt, so, der Fall, der wird hier jetzt mal durchgenommen. Die haben dann auch natürlich auch Beweise gefunden und zwar unter anderem, in der Nacht vor Sheilas Tod wurde schon der Mord in diversen SMS besprochen und somit hatten sie da auch ihre Beweise. Das Bezirksgericht Densapar verurteilt Tommy Schäfer dann zu 18 Jahren Gefängnis und die Heather Mack zu 10 Jahren Haft, weil sie Sheila von Wiese im August des letzten Jahres absichtlich getötet hatten. Das Gericht entschied dass der 21-jährige Schäfer schuldig war, die Sheila in einem Hotelzimmer des Resorts zu Tode geprügelt zu haben und dass seine Freundin Heather ihm dabei geholfen hatte. Natürlich, sie war jetzt nicht aktiv beteiligt am Mord selbst, aber sie war, wusste davon, sie hat den mitgeplant und Punkt 3, wie das halt so ist, mitgegangen, mitgehangen. Sie hat geholfen, sie zu entsorgen und somit hat sie sich ja sowieso schuldig gemacht. Tommy und Heather, die beide aus Chicago kommen, wie ich schon gesagt habe, wurden vor demselben Gericht mit denselben Richtern und Staatsanwälten, also gestellt. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 18-jährige Haftstrafe für Tommy beantragt, was ja auch passiert ist, und eine 15-jährige Haftstrafe für Heather, die dann nur zehn Jahre bekam. Man munkelt so ein bisschen online, dass es da dran lag. Das habe ich nämlich noch nicht erwähnt. Heather war nämlich schwanger. Schon zum Zeitpunkt des Mordes war sie schwanger. Und deswegen gab es auch Streit. Dazu komme ich aber noch. Also hat sie nur zehn Jahre bekommen. Man geht davon aus, dass es vielleicht auch mildende Umstände sind. Schäfer, also der Tommy, sagte bei seinem Prozess aus, dass Sheila wütend war als sie von der Schwangerschaft ihrer Tochter erfuhr und versuchte, ihn zu erwürgen, was ihn dazu veranlasste, sie mit der Metallfrucht Schale zu schlagen. Die Staatsanwaltschaft sagt, Heather hätte Tommy geholfen, den Körper ihrer Mutter in den Koffer zu, äh, zu stopfen. Sie saß sogar obendrauf, um den quasi zu quetschen. Wisst ihr, wenn ein Koffer nicht zugeht, setzt man sich drauf. Das hat sie so gemacht, damit der Tommy den schließen konnte. Die beiden kommen dann in verschiedene Gefängnisse. Also die Heather kommt natürlich in ein Frauengefängnis. Der Tommy kommt in, ein, in eine Männereinrichtung, also ins Gefängnis. Ähm, beide äußern sich nicht mehr danach. Also natürlich hat dieser Fall ganz großes Interesse geweckt. War ganz großer Fall in Amerika. Und der Tommy äußert sich so gar nicht mehr da im Anschluss über irgendwelche Sachen vorerst. Und natürlich wollen etliche Reporter dort ins Gefängnis. Es kommt dann auch ein Reporter ins Gefängnis und Heather darf erzählen, warum sie so gehandelt hat. In kleine Ausschnitte aus dem Interview, damit ihr euch mal dann zu Hause ein Bild machen könnt und mir wie immer sagen könnt, was denkt ihr, wer ist wirklich schuld, wie ist es gelaufen. Also wir wissen ja jetzt, wer die Mörder waren, zumindest einer der beiden. Als einziges Kind einer wohlhabenden Familie, sagt die Heather, sei ihre Kindheit schon perfekt gewesen, bis dann ihr Vater, der berühmte Chess-Komponist James Mack, starb, als sie circa zehn Jahre alt war und sie dann mit ihrer Mutter Sheila allein gelassen wurde. Meine Mutter war missbrauch, äh missbräuchlich, weil sie war alkohol- und drogenabhängig. Ich habe diese immer noch, sagt sie und zeigt kleine rote Narben auf ihrem Unterarm. Diese stamme aus der Zeit, als sie mich mit ihren Nägeln gestochen hatte. Diese war eine Zigarettenverbrennung. Also sie wurde wohl von ihrer Mutter missbraucht, laut ihren Aussagen. Einmal hat sie sogar meine Haare in Brand gesteckt. Es sah vielleicht so aus, als hätte ich als Teenager rebelliert, weil ich mit Gangmitgliedern rumhing und die, Schule äh, und die Schule schwänzte. Aber so war es nicht, erklärt sie. Meine Mutter trank nachts so viel und sobald sie betrunken war, fing sie an mit mir zu kämpfen, weil ich ihre Autoschlüssel versteckte, um sie davon abzuhalten, zum Laden zu fahren, um mehr Alkohol zu bekommen. Wenn ich früh einschlief, fiel sie die Treppe hinunter, so dass ich selten vor fünf oder sechs Uhr morgens ins Bett gehen konnte. Und ich wachte auf, wenn sie gegen 13 Uhr aufwachte. In der Schule dachten sie, ich sei ein verwöhntes, reiches Mädchen, das bis zum Morgengrauen feierte. Aber keiner eine Ahnung hatte, dass ich die ganze Nacht von meiner Mutter mit einem Küchenmesser durchs Haus gejagt wurde. Es ist in dem Fall für mich jetzt schwierig, nicht ein kleines Maß an Mitgefühl für die Heather zu haben, nachdem sie von ihrer Kindheit so sprach. Und ja, es ist ein bisschen weniger schwer vorstellbar, warum sie das geplant hat, ihre Mutter zu töten. Also ich will jetzt also auf gar keinen Fall sagen, dass es hier irgendwie eine Ausrede oder Entschuldigung ist oder dass es deshalb in Ordnung ist. Aber jetzt weiß man vielleicht, dass sie, warum sie so eine Wut hatte, sagen wir mal. Von besonderem Interesse ist ein Dokumentarfilm, also ein sehr interessanter Dokumentarfilm der us boulevard True Crime Daily, in dem verschiedene Quellen Macs Behauptungen hier aber widerlegen. Also ihre Mutter sei, sei hat Missbrauch betrieben. Ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, missbräuchlich. Ich sage das jetzt einfach mal. Sie sagen vielmehr, dass Mac es war, die Gewalttätigkeit gegenüber, gegenüber ihrer Mutter war. Sie hat Sheila gebissen. Sie hat sie geschlagen. Heather hat sie einmal im Badezimmer so fest geschubst, dass sie hingefallen ist und sich den Arm gebrochen hat. Und sie hat keine Anklage erhoben, weil es wirklich schwer ist, wenn es dein eigenes Kind war, sagte von wiese Max Schwester Debbie Kern. Also Heathers Tante sagt, ähm, halt, stopp. Die Heather war hier die ähm, diejenige, die gewaltet. Dann gibt es hier auch noch einen guten Freund der Familie, der Elliot, Jacobson. Er sagt auch, die Polizei kam ganze 86 Mal ins Haus. In keinem dieser Berichte, also der Polizeiberichte, gab es Hinweise darauf, dass ihre Mutter alkoholabhängig oder gewalttätig war. Jacobson zeigt auch eine E-Mail von Sheila, in der die Verstorbene schrieb, Heather war heute Abend gewalttätig. Ich habe wirklich Angst davor, was sie als nächstes tun könnte. Es gibt auch ein total bizarres, dreistelliges Videogeständnis. Das hat Mac irgendwie vor ein paar Jahren, also die Heather Mac, auf YouTube gepostet. Und da sagt sie, seit ich ein Kind bin, habe ich gehört, dass die Wahrheit dich frei macht. Und ich habe es nie verstanden, aber ich bin Heather Mac und ich möchte befreit werden. Ich möchte nicht mehr in einer Lübe Lüge leben. Im ersten Teil des Videos beschuldigt sie ihre Mutter, ihren Vater in einem Hotelzimmer in Athen getötet zu haben und behauptet, der wahre Grund, warum sie von, äh, warum sie Sheila töten wollte, sei Rache gewesen. Also dafür, dass sie, dass die Sheila ihren Vater quasi getötet hatte. Ein 2006 von der Chicago Tribune veröffentlichter Nachruf berichtet jedoch, dass der James Mack an einem Blutgerinnsel in seiner Lunge verstorben sei. Im zweiten Teil des Videos gibt Heather dann zu, dass sie tatsächlich die belastende Textnachricht auf das Handy ihres mitangeklagten Mitangekla äh, Tommy Schäfers geschickt hatte. Also hier, hier jetzt der Beweis, um den es ging. Die indonesischen Richter waren dann natürlich sofort überzeugt, okay, also Schäfer bekommt die Haftstrafe von 18 Jahren um, und die sagt dann, ein Teil von mir wusste, ich könnte verhaftet werden ich wollte nicht allein in ein anderes Land, in einem anderen Land verhaftet werden, also habe ich ihn hierher gebeten, also den Tommy. Sie hat den quasi, was sie sagen will, ist, sie hat den hierher zitiert, also nach Indonesien Bali zitiert, damit sie nicht alleine verhaftet wird. Im dritten Teil des Videos sagt sie, ich bereue es nicht, meine Mutter getötet zu haben. Ich bereue es, Tommy dazu gebracht zu haben. Ich bereue es, eine unschuldige Person in diese Sache hineingezogen zu haben. Ich habe sie getötet und Tommy gesagt, wenn er mir nicht beim Putzen helfen würde, werde ich der Polizei sagen, dass er es getan hat. Also half er mir, es zu reinigen. Es ist mit mir gerannt. Es tut mir leid, dass jeder, der ich kenne, dich für einen Mörder hält, wenn du es nicht bist. Es tut mir leid, dass jeder denkt, du bist ein verrückter Mörder. Das ist die Wahrheit und wer das sieht, hasst Tommy nicht. Er ist unschuldig. Ich bin es nicht. Ich liebe dich, Tommy. Also das hat sie dann in diesem Video, ich glaube, oh, vielleicht so ein Jahr oder so nach dem Ganzen dann aufgenommen. Also das, das geht ja auch ganz einfach, weil, glaubt's oder glaubt's nicht, das ist ein bisschen anders als woanders. Also sie hat auch ein Handy und sie kann auf Social Media rumhängen und da hat sie dann dieses Video aus dem Gefängnis hochgeladen. Schäfer, also der Tommy, erwidert Heathers Gefühle nicht. Also den interessiert auch das Video überhaupt nicht, dass sie da online stellt. Eher das Gegenteil, er ist halt so richtig abgenervt äh, danach. Er verfasst nämlich einen weitläufig sechsteiligen Brief mit 4351 Wörtern, genau, den hat er 2016 erfasst. Seine einzige Mitteilung ähm, an die Außenwelt seit dem Prozess. Ähm, er beschrieb die Mutter seines Kindes, also wie gesagt, das Kind ist ja dann schon auf der Welt und die Kleine heißt Stella. Das böse Mädchen, das alle manipuliert und drückt halt auch seinen Unglauben darüber aus, wie Heather sein könnte, nachdem sie so eine gute Zeit im Gefängnis hat. Also wie das sein könnte genau, dass sie da ähm, Partys feiern könnte und dass sie da ein Handy hat. Also das konnte er überhaupt nicht nachvollziehen. Er beschuldigt sie auch, so viel wie möglich finanziell von dem Mord an Sheila profitieren zu wollen. Sie will sogar ein Buch schreiben. Und er sagt, die Welt verdient es, die Wahrheit zu erfahren. Das Paar, das sich, hat sich also nach der Verurteilung im Jahr davor getrennt, also der Mord war 2014, die Verurteilung 15 und dieser Brief war jetzt ein Jahr später 16. Die Stella, die kleine Maus, ist zu dem Zeitpunkt 20 Monate alt und lebt mit Heather im Gefängnis. Das findet Schäfer voll ekelhaft, also der sagt, ich kenne mich da richtig, was soll das? Die wollte sie nicht abgeben, die wollte mit ihrem Gefängnis leben. Er hat so viel Hass gegen Heather, weil sie das eben durchgezogen hat. Er sagt also, Stella unter der Kontrolle dieses Monsters zu lassen, das geht gar nicht. Aber laut den Gefängnisregeln geht das schon. Also Stella darf mit ihrer Mutter im Gefängnis leben, bis sie zwei Jahre alt ist. Und wenn sie dann die zwei Jahre erreicht hat, muss sie aber bei einer einheimischen Familie untergebracht werden oder in die USA zurückkehren. Tommy hat die US-Regierung aufgefordert, einzugreifen und Stella von, weg, äh, von Heather wegzunehmen, da sie nun seit fast zwei Jahren mit ihrer Mutter in diesem Elend lebt. Also das ist ja auch, diese Gefängnisse sind ja auch ein bisschen anders, ne? Also man hat ja bestimmt schon mal, also ich gucke das total gerne, ich kann das auch jedem empfehlen, auf Netflix diese Gefängnisdokumentation aus anderen Ländern zu gucken oder die schlimmsten Gefängnisse der Welt. Da ist glaube ich unter anderem auch Indonesien dabei oder Teil, also asiatische Länder. Könnt ihr ja mal reingucken. Er lässt auch so kein gutes Wort an ihr, denn sie nimmt Drogen im Gefängnis und hat Sex mit anderen Inhaftierten, wenn Stella daneben ist. Tommy zeigt auch wesentlich mehr Reue als Heather. Also sie sagt nämlich, wie schon oben erwähnt, halt, dass sie das nicht bereut, dass ihre Mutter es nicht mehr lebt. Aber Tommy sagt, der Mord, die Medien und das Sehen von Sheilas Familie brechen mich ähm, ins Irap irreparable diese Worte zu sprechen ist das Schwierigste, was ich je getan habe, abgesehen davon, diese Worte zu leben. Wenn ich über diese Worte nachdenke, bin ich genauso angewidert von mir selbst wie jeder andere auch. Jeden Morgen wache ich auf und fühle mich wie nichts anderes als Abschaum. Wenn sie dem Fall genügend Aufmerksamkeit schenken würden, würden sie feststellen, wie sehr sich mein Gesicht verändert hat. Meine Zähne begannen sofort zu faulen. Ich entwickelte schwarze Taschen unter meinen Augen, verlor 25 Pfund, und das äh, Pigment meiner Epidermis hat dramatisch abgenommen. Sie können den Stress auf meinem Gesicht sehen. Mittlerweile lebt die kleine Stella aber mit einer australischen Freundin, die mit der kleinen beide Eltern im Gefängnis besucht. Also wohl die Heather mehr als, ähm, als den Tommy. Der sagt nämlich, er sieht sie nur paar Mal im Jahr. Aber sie kommt zu Besuch. Derselbe... Also es gibt dann 2019 einen Journalist, das war auch der Journalist, der mit der Heather im Gefängnis über den Missbrauch von der Mutter gesprochen hat oder umgekehrt. Der, ähm, mit dem spricht er dann auch, seit 2016 hat er mit keinem mehr gesprochen, aber mit diesem Journalist, weil er sagt, du hast es gut in dir, ich sehe das. Der, dem erzählt er auch, also der Tommy erzählt dem Journalist, er sei jetzt Christ und er tauft sogar Menschen im Gefängnis. Auf die Frage, was er von Heather halte, sagt er nur, sie sei ein schwarzes Loch. Mein Leben war großartig, bis meine Freundin Rachel im April 2014 beim Verkehrsunfall starb. Ich kannte Heather bereits als Freundin, kam aber erst ungefähr zwei Monate nach Rachels Tod mit ihr zusammen, weil ich so verletzlich war. Obwohl der Tommy kein gutes Haar an Heather ließ, beantwortete er die Frage, ob er ihre Mutter... Ob ihre Mutter eine gewalttätige Alkohol- und Drogenabhängige sei, also Sheila, Drogen, weiß ich nicht. Aber ich wusste, dass Sheila Alkoholikerin ist, sagte er. Ich konnte hören, wie sie oft ver Verwaschen sprach, wenn Heather über die Freisprechanlage mit ihr sprach und hörte, wie sie Heather oft beschimpfte. Er fragt ihn dann, war sie gewalttätig? Und er sagt, ich denke, es ging in beide Richtungen. Sie waren beide gewalttätig zueinander. Aber es besteht kein Zweifel, dass Sheila, ihre Tochter Heather, eine missbräuchliche Mutter war. Einmal in Chicago sah ich sie ausflippen. Sie hatte Heather an den Haaren gepackt und zog sie herum. Sheila hat an dem Tag, an dem ich sie getötet habe, dasselbe getan. Ich wollte es nicht tun. Ich meine, Sie können natürlich aus dem Lesen der Textnachrichten zwischen Heather und mir argumentieren, dass es ein vorsätzlicher Mord war. Aber die Wahrheit ist, es, es war in der Hitze des Augenblicks passiert. Der Kampf ging bereits weiter, als ich in den Raum kam. Ich stand nur da und hörte all dem Geschrei und der Beschimpfung zu. Und alles wurde mir zu viel. Also begann ich über Gerechtigkeit nachzudenken. Ich habe eine schreckliche Entscheidung getroffen, als ich dachte, wenn ich Sheila töten würde, würde die Situation besser werden. Ich habe nur versucht, das Richtige zu tun, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Aber ich weiß jetzt, dass das nicht unsere Aufgabe ist. Das ist nur Gottes Aufgabe. In einem Anfall von Tränen fügte er hinzu, ich würde mein eigenes Leben geben, um das, was ich an diesem Tag getan habe, rückgängig zu machen. Ich würde mein eigenes Leben geben und so viel mehr. So, so, so viel mehr, sagt er. Als der Reporter dann am Nachmittag in die Frauenabteilung des kan gefängnisses zurückkehrte, um nochmal mit der Heather zu sprechen, also wie gesagt, in 2019, das war letztes Jahr, fragte er Heather, warum sie den Missbrauch ihrer Mutter während eines der 86 Polizeibesuche in ihrem Familienheim in Chicago nie gemeldet hatte. Sie sagt, wenn ich das getan hätte, hätte sie mich in ein Pflegeheim geschickt. Ich habe Kinder im Juvi getroffen, also so eine Kindergefängnis, die in Pflegeheimen waren und deren Geschichten schrecklich waren. Ich wollte das für mich nicht. Als nächstes fragt der Reporter sie dann ähm, nach dem Gedächtnisvideo auf YouTube, das, ähm, wo sie das Geständnis abgibt. Daraufhin sagt sie, oh, das stimmt ja nicht. Sie schwenkt ihre Hand in der Luft, um ihre Irrelevanz anzuzeigen. Ich habe es erfunden, weil Tommy mich erpresst hat. Er wollte, dass ich sage, dass ich alles so geplant habe, dass seine Strafe reduziert wird. Ich fühle mit ihm, weil er zu 18 Jahren verurteilt wurde, während ich nur 10 Jahre bekam. Und einige Leute sagen, dass das nicht lange genug ist. Tommy ist kein Mörder. Er ist einfach verloren. Weißt du, Leute sagen, ich hätte meine Mutter für ihr Geld getötet. Das ist falsch. Das Einzige, was meine Mutter jemals für mich getan hat, war mir Geld zu geben. Wenn ich ihr Geld wollte, musste ich sie nicht töten. Alles, was ich hätte tun müssen, war zu Hause zu bleiben und es auszugeben, sagt Mac und bezieht sich auf das 2,2 Millionen Dollar Vermögen, das sie zu erben versuchte. Das hat sie aber nicht geerbt jetzt im Endeffekt, sondern es ging an die kleine Stella in den Treuhandfond. Und was ist ähm, mit dem Teil in dem Video, in dem sie behauptet, Mac habe ihre Mutter aus Rara dafür getötet, dass sie ihren Vater getötet hatte? Ähm, ob der Reporter will halt wissen, ob das auch was ist, was sie erfunden hatte und daraufhin sagt sie, nein, ich denke immer noch, dass sie etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hatte. Sie sagten, es sei eine Lungengrinse, aber was mich misstrauisch machte, war, dass mein Vater zu dieser Zeit an Krebs erkrankt war und nicht in den Urlaub nach Griechenland wollte, weil es sein gesundheitlicher Zustand eigentlich nicht zugelassen hätte. Seit Monaten habe ich mich um ihn gekümmert und ihn ins Badezimmer gebracht, als er es brauchte, während meine Mutter bei irgendwelchen Mittagessen war. Sie war eine vielbeschäftigte Persönlichkeit. Ich werde nie vergessen, was mein Vater mir an dem Tag sagte, als er starb. Vergib deiner Mutter für das was sie heute getan hat. Der Reporter erinnert die Heather dann daran, dass sie während des Prozesses behauptet, Tommy habe ihre Mutter getötet, nachdem vor die Sheila wütend geworden war, nachdem sie von der Schwangerschaft erfahren hatte, was dann später aber entlarvt wurde, dass diese Behauptung ähm, nicht stimmte, denn es wurden E-Mails vorgelegt, auf denen ähm, aus denen hervorgeht, dass Sheila das mit der Schwangerschaft nämlich schon wusste, bevor sie nach Bali flogen. Heather sagt, ja, sie wusste, dass ich schwanger bin. Was wirklich passiert ist, ist, dass sie mich überzeugt hat, in Chicago abzutreiben. Und ich hatte tatsächlich zugestimmt. Aber als sie das Thema auf Bali erneut ansprach, hatte ich meine Meinung geändert. Wir hatten einen riesengroßen Streit darüber und da kam Tommy ins Spiel, ins Zimmer. Sie waren beide betrunken. Sie hatten jeweils eine Flasche Champagner getrunken. Meine, Be meine Mutter benutzte das N-Wort und Tommy sagte, aber dein Mann war schwarz. Und sie sagte, es sei egal, weil er reich sei. Sie wollte aber kein noch schwärzeres Enkelkind, als ihre Tochter war. Und der Reporter fragt dann, und da hast du beschlossen, sie zu töten? Und Heather sagt, nein, ich meine, sicher, wir hatten es geplant. Ich war derjenige, der es zuerst gesagt hat. Ich habe alles in Chicago geplant. Es gab ein scharfes Messer zum Schneiden von Ananas in der Küche. Wenn wir sie hätten zu diesem Zeitpunkt töten wollen, dann hätten wir einfach dieses Messer genommen. Es passierte... In der Eifer des Gefechts, in der Hitze des Augenblicks, erschlug sie mit einer Obstschale in der Hand zu Tode. Bevor der Reporter dann geht, will er von Heather noch wissen, warum sie zu einem Interview mit ihm zugestimmt hatte, weil auch sie hatte keine Interviews mehr gegeben. Und sie sagt, ich wollte meine Geschichte immer erzählen, weil sie sich auf viele Menschen bezieht. Er fragt inwiefern, und sie sagt, im Umgang mit Rassismus, meine Mutter war eine Rassistin, deshalb ist das alles passiert. Und er fragt dann also, hast du jetzt Reue über den Tod deiner Mutter? Und sie sagt, ja, ich fühle Reue. Sie hat es nicht verdient zu sterben. Jetzt wollte ich euch noch ganz kurz erklären, also ich fand, warum habe ich diese Interviews, also so ein bisschen über die Interviews erzählt, über die Jahre, also das eine Jahr 2016, und 2019. Ich fand es halt auch ganz interessant zu sehen, wie die sich so verändert haben, weil die ja beide 21 Jahre alt waren, als das Ganze passiert ist. Also nach... US-Recht, jetzt gerade erwachsen, also 21 ist wie bei uns 18 in Amerika. Und ja, einfach ein besseres Bild zu erstellen, sage ich mal, von den Handlungen, was ist passiert. Ich meine, klar, im Endeffekt muss sich jeder selbst ein Bild machen, was passiert ist, aber vielleicht auch hinzustellen, warum die Heather vielleicht ein bisschen traumatisiert ist aus ihrer Kindheit. Zum Beispiel, war sie sagt, meine Mutter war eine Rassistin weil sie ist ja auch, sie ist ein Mischling, das sieht man daher da an, das könnt ihr euch dann auch hier auf Instagram, werde ich, werd ich Bilder hochladen in der Bilderserie. Ich wollte einfach, dass sich jeder selbst ein Bild machen kann und dazu genug und ausreichend Informationen hat. Also wie, wie immer würde es mich sowas von interessieren, was ihr denkt, was passiert ist. Also ich meine, klar, man weiß mittlerweile schon, ziemlich genau, was passiert ist, aber was waren wirklich die Beweggründe? Wer hat da wen manipuliert? Wer ist dran schuld? Seid ihr davon überzeugt, dass mitgehangen, mitgegangen? Weil der Tommy wurde ja emotional manipuliert, sagt er dann später. Würde mich interessieren, was ihr denkt. Und ansonsten war es das für heute wieder. Wir hören uns in einer Woche und ähm, bis dahin wünsche ich euch das Beste. Bleibt gesund und Solltet ihr irgendwelche Kritik auszuüben haben, Verbesserungsvorschläge und so weiter. Ich habe wieder diese Woche ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt und ich habe mich so gefreut. Und einer hat mir Kritik geschickt. Und auch darüber freue ich mich, weil nur so kann ich mich für euch verbessern. Und ähm, auf Apple Podcast könnt ihr mir gerne ein paar Sterne dalassen, am besten fünf. Da freue ich mich auch richtig drüber. Und wie gesagt, Kritik nehme ich gerne an. Da könnt ihr euch, wie gesagt, bei Instagram direkt Message, also Privatmessage, einfach bei mir melden. Und ich antworte auch immer und bedanke mich für Kritik. Und dann kann man auch sprechen und mir Tipps geben, wie ich das ändern kann. Okay, das war's, ihr Lieben. Wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Ich habe jetzt bestimmt 100 Mal gesagt, wie gesagt. Haha. <lacht> Bis nächste Woche. Ciao.